0: 大家好，我是林志碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。最近在新闻上常常看到一个题目哦，我我不知道大家是不是常常看哦，特别是这一个中秋连假，那我们的这个观光单位直接公布了哦，这个台湾每一个地方住房率那个的的数字哦，结果发现国旅这个住房率。比某些人想象中的低哦，整个中秋廉价不到一半的住房率，哎，你看那个房价那么高，他们宁愿那一半的房间空着，呵呵住房率不到一半哦。那观光局是把整个哎现在是不是要叫观光署了？他他是把整个这一年以来的廉价的那个住房率哦都列出来，那只抓今年以来的话哦，今年以来的话。其实这是节节下下修的一个住房率哦，就其实我看前面几个廉假也没有好到哪里去耶，五成多、六成，然后这个中秋节是第一次降到五成以下。那可是我看到还有一个很有趣的数字是去年同期呀、啊，其实还更低耶。这个其实我就不太理解了哦，因为就代表这这其实不是。一个很短期的问题，因为你假如单纯只看住房率来说，我我当然没有仔细去研究了哈。那到底这个住房率是呃这个台湾的呃国旅出了什么问题？到底是价钱的问题吗？大家想想看，去年此时哈，去年的中秋假期的时候，应该算是刚刚开放跟日本的旅游的那那个前后的时候嘛哈。那所以，可是，一开始的时候出国的人也还没有这么多啊。所以你要跟我说，只跟去年比，诶，今年的住房率虽然低，可是还是比去年高。那这个我不太能解释啊。那你这样一直骂旅馆好贵好贵，那可是住房率又比去年高，这是怎么回事、哦？哈，好，这不是我今天的重点。这个有兴趣的话，大家可以去找详细的资料哦。那我终究不是研究国旅的，所以我其实也没有想深究这件事。其实还有一件事啦。哈，我个人其实是绝少在台湾国旅的，所以我其实觉得我相对是没有什么立场可以发言，因为国旅其实真的不是很熟，不是很，所以你要我跟日本比，没得比，因为我所有的假期几乎都拿去日本花掉了哈，所以真的没得比。我过去五年最多的国旅的经验，应该就是蓝城精英，而我觉得蓝城精英应,应该是一个特例哈。他他跟别的国内的旅馆很可能这个状况是很不一样的哦，所以我想我这里还是不要多发言哦。那可是我看了一个，这个是在我这个中秋连假前，我看到某一个网红发了一个影片，一样又是这个大家探讨国旅的相关问题哈、哦。那他提出了一个问题。那从这个问题来发想，就是国旅到底出什么问题？哦，他说，在2019年，日本出国人数有两千万，而来台旅游的日本游客有两百二十万，到台湾大概是十个就有一个嘛，超过了十 percent。那但在2022年，日本出国旅游人次有两百七十七万。其实你你这个听到这里，其实应该也有有个敏感度了嘛，吼，那很明显是一个旅游还没有完全恢复的数字，吼，二零一九年日本整年出国有两千万人，那整个二零二二年其实少到只有两百七十七万哦，这是你第一个要听到的事情。好，再来，他说这个二零二二年来台湾却只有九万人啊。两百七十七万中，只有九万人在那几年来台湾旅游，只剩下三 percent， 每一百个只有三个哦。从一百个有十个减少到一百个只剩下三个，他就在影片里呼喊：“这到底是发生了什么事情？”这样子哦。然后那个影片其实是下了一个很这个有点类似农场标题的影片，大家抓到了。观光局才是台湾观光最大杀手，日本旅客访台数大崩盘，别把旅客当盘子，旅馆贵到爆哦，这是那个影片的标题呀、啊。其实讲到这里，大家大概知道我,我想讲什么了吧呵呵？然后当然这个影片是有流量的，这这可以是最近的流量密码、哦狂骂台湾国旅是很容易引起某些人的共鸣的，大家一起骂哦，台湾旅都把这个旅客当盘子，我们自己国人都不想去旅游了哦，日本人更不想来，就就是类似这样子的，一直骂，一直骂哦，是有流量的哦。那我之前有用去抓出全部的大数据，那我当时分析的方式其实是每一个国家的旅客跟你疫情前后相比。那可是，我觉得他现在要抓是日本旅客全部哈、哦，每一百个出国，他会选哪一个出国点？这个也是另外一个可以看的面向，所以我就用这样的方式，顺着他的这样子的看的方法，我们来分析一下。我觉得这是我这集想带给大家的哦。所以因此，我就把如同上次一样哦，其实我去抓了同一个 database。那跟上次那集不一样的是，现在这个七月哦，七月，呃，日本人来台湾的数字其实也已经公布了。那比我上次抓的时候，只到六月又多了一个月哦，所以我们可以分析这个暑假旺季是出了什么事情哦。好，那我就说，台湾的旅馆的确可能有一些贵啦，吼，到台湾人都不想去住了，这个我当然同意啦。可是你前面举出来这个数字。他的解读，还有你是不是可以直接滑坡到哦？日本人都不来了，就因为我们旅馆太贵了。我觉得下到这个结论有点太滑坡了哈、哦，这个是没有办法直接下这种结论的。更何况你看数字，其实没有看到全盘哦。我相信聪明的朋友，经过我们上次讲 critical thinking 哦，你其实大概已经知道我想讲什么了哈。哦你拿2019年跟2022年整年比，会发生什么事情呢？哦，他说这到底是发生什么事情呢？好、哦，这这个就是你只看数据本身，而不考虑这个数据发生的背景，那就可能发生这样的事情。哦，然后你完全误读这个数据。好，那我们慢慢的分析。第一个，疫情似乎已经离我们好远了哦，但很多人似乎都忘记了，台湾开放一般日本旅客来台。还没一年啊，是刚刚一年满吼，这也不过是去年十月的事情啊。我们台日互相开放嘛重新开放旅游。那每一个国家开放边境检易的措施，开放一般旅游的时机点都不同啊。才个一年前的事情，你是不是都忘记了？那时候我们每天 podcast 的，我还会跟大家分析哦。那你只看2022年，当然选择到台湾玩的日本人比例很低啊，这这还需要讲吗？你不需要去抓数字就知道啊，因为2022年十月以前，日本人出国想要选台湾啊。去一般观光，他还没得没得选啊，根本没有台湾这个选项啊，而且来台湾要隔离哦，那所以日本开始开放吼、哦，是大概2022年四月开始。在那一年的黄金周之前哦，那他们解除了对106个国家或地区的入境限制。其实也就是日本的，应该是那一波 Omicron 之后，他们就开始慢慢开放了哦。那解除对那些国家的人来的限制，也意味日本人自己是可以开始恢复旅游，然后回国来嘛，吼，回国来也不受那些检疫的限制等等的吼、哦。所以我去抓了。2022年每一个月份，那日本人出国的人数，还有他们去哪里玩，然后各自占那一个月出国的人的几 percent 的这样的数字哦。那这个表我有发在脸书，那我也会把链接放在 podcast 的前面，你可以看到一个密密麻麻的、满满是数字的表哦。那你可以清楚的看到哈、哦，我在那个表上标示了，有些标示了黄色哦，就是在某个月份开始，你可以看到去那个国家玩的日本人的人数开始大幅的上升，很明显你就知道那个大概是从那个时候开放的，非常的清楚了哈、哦，因为之前就几乎没有哦。那我们可以明显看到欧美它是开的比较早的哦。因为欧美其实除了疫情的大概第一年吧，其实他们后来到我记得是在欧法的疫情过去之后，那个暑假他们其实就迫不及待开放观光，因为暑假对他们来说是观光的旺季嘛。那所以他们就其实是很早就对旅行没有那么大的限制，所以我们假如要看日本人出国玩的话，你可以明显看到去美国夏威夷。的话，大概都是在我刚刚说的那个日期四月开始，很明显的观光客开始回到这些地方去了。那可是那个时候，不管是去亚洲、韩国啊、台湾、香港这些地方，几乎都没有旅客去，还没有开放嘛。好，那有一个地方是例外，在亚洲的这几个地方，泰国开的最早，大家也可以回去找。或是熟悉泰国旅游的人，我相信你大概知道这件事。泰国其实很早就开了，而且是瞄准的旅客哦，所以2022年也大概就是4月，日本人去泰国玩的这个比例就是开始很明显的增加哦。好，那然后呢？后来韩国跟上了，我不知道你记不记得， 2022年的年初那个时候，其实韩国也有一批奥密克戎的疫情，其实反而比较严重哦。我不知道你记不记得。那可是后来韩国还是提早就是开了哦，所以去日本玩的，就去韩国玩的日本人明显增加，是从六月开始。那其余八月的暑假完全有赶上这个暑假的出游的热潮哦，所以在去年的那个夏天，就是我去日本待四十天那个时候，那个时候其实台日没有互相开放嘛，我是用商务名义去的，那那个时候。日本人可以去的地方就是韩国、泰国、美国、夏威夷，那欧洲当然也可以了哈，早就开了哈，只是他人数没有那么多，我就没有把它抓出来。那比方说，我以这个八月来说好了，暑假的旺季。呃，对不起，我抓七月好了，因为现在正好七月的数字出来了，我们等下可以跟这个七月比较一下哈，一年之后的七月。七月的时候，日本。一个月出国的人数来到了二十七万人。我顺便讲一下，刚刚过去的七月哦，这个暑假变成八十九万了哦，三倍以上哦。二十七万增加恢复成八十九万哦。那十二十七万里面呢，在那一个去年的暑假，多半的人是去哪里呢？二十三 percent 是去美国，然后八点三 percent 是赶快冲回夏威夷哦。泰国也很多，泰国有 10.2 哦，十点二 percent。那时候韩国倒没有那么多，因为韩国可能是刚开放，那个暑假还7月，韩国其实只有 4.2 percent 哦。好，这是去年7月的状况。台湾那时候是趴在地上了，然后那 1.2 percent， 有一些商务的人开始可以去。哎，这个这个 3,210 人，有一个是我，<笑>大概就是这样子。好，可是。当然，十月以后，那台湾的旅客就陆续增加了哈、哦。我们十月，呃，对不起，是日本人来台湾的旅客就陆续增加了哈、哦。前面大概到一千到三千，到十月就冲上了快一万，十一月两万，十二月三万。那后来到进入今年之后，当然就四万六万就更多更多哈、哦。那我有跟大家说，就到目前为止最高是五月的七万七嘛，接近八万。好。那这个，所以我刚刚讲的那个，你假如是抓二零二二年一整年，一整年哦、喔，一到十二月哦、喔，因为各国开放的先后不一呀、啊，而且中间其实都有阵痛期，我们都知道会经历什么阵痛期嘛，那个航班不够多，然后服务没有到位哦，服务人员要恢复，要找人等等的哦。所以那个恢复的数字啊，分析中间那个数字其实是没有什么太特别的意义的。所以大家有没有发现，我们现在在讲日本的旅客恢复到什么状况，我们很少去跟2022年比，那不重要啊。那那一年就是一个中间非常特例的状况，所以通常日本都是跟四年前疫情前比，这个比较有意义嘛？吼。好，所以我们单独来看台湾好了，我觉得你真的要。抓的话，你应该要去抓2023年以来这七个月，可能还比较有意义哈、哦。那我我看一下这个，我刚刚就是讲2022年这个四月，就是欧美、泰国就变多哈、哦，然后韩国也赶上了，他们有抢到那个夏天的旅游市场。那香港跟台湾哦。是一直到十月才比较大的开放，吼，是十月之后旅客才开始集体追的，吼。那我们就单看到台湾的日本旅客占比好了。这个我才去抓了过去二十多年的数字，因为它这个 database 里面有从两千年开始哦。那两千年的时候，其实在全部日本出国的一百个人里面，只有五个会选择台湾。那我们这个数字从五点一开始，吼。是约两千年，那一路慢慢缓慢的增加，没有非常明显，可是它一路有增加的趋势哦。我想这都是大家对于吸引日本人来观光的努力哦。一直到二零一九年，二零一九年整年是十点八，就是刚刚这个影片里有提到的，每十个就有一个人选择来台湾哦。所以它大概经历了接近二十年哦，增加了一倍哦，从。100个人有5个人选择台湾，变成有10个接近11个人会选择来台湾，这不可谓不大的进步哦。那刚刚他抓的数字，我抓也是这样，没有错。2 0 2 2年低到 3.2 二 percent， 没有错。可是我跟你讲的是无意义的数字嘛。那我们看每一个月哦，那十十月是2 8八 percent， 十一月 5.6 12月 7.9 你看它已经逐渐升上来了嘛。那2023年一到七月，我先讲全部的哦。一到七月 ，total 累积，它是恢复到了百分之八点八，八点八哎，你没听错诶，所以只看今年的话，每一百个日本人出国，其实有接近九个人来台湾。哦，你会说还是减少了？对，还是减少了。可是没有大崩盘吧？你标题是用。大崩盘不是吗？这个叫做大崩盘嘛？那跟我们上次看到的数字其实很像嘛。我就跟大家说，好像是韩国一枝独秀，就是很多旅客都去韩国了哈。日本人去韩国，然后其他日本人原本想喜欢去的地方，包括台湾、香港、泰国、美国、夏威夷，其实大家恢复的都没有韩国快。呃，那个减少的比例其实每一个地方都差不多哈。我们还算好的，所以大概就是这种比例啊。你用这种方式看，其实也大概是这样哦。那我们再仔细看一到七月的个别数字哦。我刚刚有跟大家说，五月其实是很高的哦。他们五一的那个长假，那很多人选择来台湾玩。那从一月到五月，这个数字来台湾来占比也是逐渐增加哦。到这个三月就已经上了九点一 percent 哦4 ，四月九点三 percent， 五月就是台湾接近八万人来台湾玩的那个月哦，更是到了十一点五 percent， 这个数字已经超过了二零一九年整年的平均了哦，所以你可以说它其实一度已经恢复到跟疫情前差不多的数字啦。好，那在六月七月它是有掉。有掉哈，有比较掉下来。我们刚说七月的数字哦，这个长假、暑假出国哦，那来台湾七月的数字是七万，从七万七掉到掉到七万。那可是整体出国的人从六十七万增加到八十九万，那所以这个比例的话呢，是降到了八哦，有比较低哦。哎，为什么会比较低呢？哈，我觉得可能有种种的原因啦哦。那我们光看七月这个月的话，去韩国哈的旅客，韩国很厉害哦。韩国在这一年以来，它在三月冲上二十七 percent， 接近十个每三个就有一个去韩国哦。那三月、五月、六月都是二十七 percent， 很厉害。那七月它也稍稍降到二十三点七 percent。那去美国大概都差不多是十五 percent 左右哦。我没有去抓欧洲啦哦，我自己在猜测。七月哦，我们会掉下来的原因会不会是因为这个长假的时候，他们会不会比较想去比较远的地方哦？因为假期比较长嘛，没有没有一定要去台湾，而且他们可能会去相对不会这么热的地方哦。嗯，所以我不知道会不会有影响这样子的因素哦。所以反而韩国跟这个台湾都降下来哦。那我去。抓不管是美国、夏威夷、泰国，那这个占比，我们抓这个 20， 呃，对不起，我我写在哪里啊 ？OK， 好，对，如同我们上次看到的哦，香港、韩国、泰国，呃，没有韩国，对不起，香港、泰国、美国、夏威夷这几个地方，它出国日本人出国的占比都比疫情前的2019年低。那如同我们从十一。降到九左右哦，那所以台湾在吸引日本旅客回流的表现上，其实没有这么差，这是跟我上次得到的结论是一样的哦。那我想，以上这些现象，我们今天分析看到的这些现象，哈，应该不能只用台湾旅馆腰瘦柜来解释吧？<笑>这还有太多的因素了嘛，哈，这跟机票价钱还有供应。日币大幅贬值，那我上次有跟大家说，日币跟韩币相对的贬值的幅度，还有跟台币贬值的幅度，这一定也有影响那日本在这一年，它其实是大幅补助国旅，然后让大家觉得其实在日本玩就好了嘛，不用出来来玩我觉得这都很有关系了哈。那其实我们这个出国占日本人的出国占比，台湾十点八。恢复到八点八，也不应该以大崩盘称呼之。哈、哦，二零二二年是掉到三，好，可是现在已经今年已经恢复到八点八了哦。好，那这个影片中其实后续还有讨论很多嘛。他说这个台湾旅馆房价这四年暴涨了二十三 percent， 然后检讨我们的观光局大傻币的国旅的补助政策。那他也整理了各国政府都是如何，特别是在这个疫情后哈，吸引外国旅客。那我觉得这些检讨都不错哈，也非常值得探讨。只是，一样啦，你解读数据要更完整、全面一些比较好哦。你怎么会拿2022年来比呢？完全想不通哦。那我最后就想照抄一次上次的结论哦，在汇率这么差的时候。这些还愿意来台湾玩的日本人啊，有机会会变成死忠的台湾旅游中毒者哦。我们不可以把这些人当作肥羊宰杀，绝对不可以有这种心态哦。是要非常珍惜这些在这种时候还愿意来花大钱的旅客哦。你要推出牛肉哦，我上次只有讲推出牛肉，其实我今天可以再多讲一点啊。这样就是比方说过去二十年。我们日本人、日本人给台湾人、给外国旅客什么牛肉？很明显啊 j r Pass， 外国人才可以用这么便宜的价钱把新干线做到饱，当地铁坐哦。我们好像也有类似的给外国人的套票，我我没有，我有一个这样的印象哦。可是你可以趁这个这个在汇率那么差的时候，你在其他的一些措施上给这些旅客优惠啊。让他们多少有点补贴哦，这个其实当年在日本汇率最高的时候，日币到零点三九的时候，我记得有一些也推出这样类似的东西，就是让旅客不会那么痛、哦、你你总要有一些方式嘛，这就是我说的，你要珍惜这些旅客推出牛肉的意思哦。针对这些外国人，你要知道他们汇率很差，所以他们来是很贵的、哦甚至我觉得你可以分市场啊，你这个住房吼，哦,哦，就是卖给国人是一回事，可是你针对外国人，你可以给他一个特别的方案嘛，有何不可呢？当然可以啊，不要把他们当肥羊宰杀哦，那很诚心的款待，努力让他们留下好印象，那让他们以后有意愿可以一来再来哦。好，那今天就讲到这里。